0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Church com o Podcast. Eu sou Rodrigo Mota e vou te conduzir numa conversa muito legal. A gente tá chegando no sétimo episódio dessa quinta temporada e nós vamos conversar hoje com o J.V. Abreu, da Chácara Primavera. Uma conversa muito legal sobre comunicação, sobre estrutura de comunicação, sobre como você que tem um pastor que tem bastante notoriedade também pode conduzir e organizar sua comunicação aí. E eu tenho certeza que essa conversa vai te abençoar muito. E antes de mais nada, eu te falo pra se conectar nas redes sociais da Churchcom, arroba Churchcom.br no Insta e no Facebook e também Churchcom no Youtube. E, e outro recadinho muito rápido antes da gente ir pra esse papo é que o meu livro Igreja Digital já está lançado e você pode comprar a partir dos perfis da editora Kitanda. Não deixe de ler esse livro, tenho certeza que vai te abençoar muito também. Então vamos chegar de conversa, vamos parar de enrolação e vamos para esse papo que tá muito legal com podcast. Seja muito bem-vindo, JV. Cara, é muito legal ter, ter você aqui. A gente se encontrou há pouco tempo no Fórum Ressurgência do CTPI e abriu esse canal. Cara, eu sempre falo que o podcast pra mim é um canal que que vai me, vai me trazendo amigos novos e eu vou formando novas ideias a partir de ouvir e conhecer as pessoas e, cara, eu quero que você seja muito bem-vindo nesse podcast, que você nos abençoe com a sua experiência e eu queria começar que você, que, pedindo pra você contar quem é o JV, onde você tá o que, que você faz, o que você come tipo o Globo Repórter, cara <risos> Ai, cara,
1: puxa, eu que, queria agradecer pelo... é um privilégio estar tá aqui, assim é, sério mesmo Rodrigo, valeu mesmo pelo pelo espaço, pelo momento. É, nosso nosso papo lá no, no CTPI foi muito bom e, e assim queria dizer que eu sou muito feliz de ver o trabalho da com e de vários parceiros também que estão com você é, de estar tá, é, realmente instrumentalizando e ajudando a Igreja brasileira a refletir sobre a importância da comunicação, né? Então cara, sério mesmo, sim, fico muito feliz. E, e assim, desejo que Deus continue abençoando muito o ministério e o trabalho de vocês amém, de verdade amém. mas cara, eu sou o João é, o pessoal me chama de JV sou João Vinícius é, e eu, tô, eu trabalho hoje atualmente aqui na gestão de comunicação da Chácara Primavera, Igreja e mas eu sou, eu sou administrador de formação, minha história é, é interessante aí com comunicação, então assim, eu comecei sou administrador, eu te fiz, durante a faculdade de administração, eu cheguei a fazer um ano de publicidade e propaganda. Na verdade, o meu sonho mesmo era fazer publicidade. Eu saí do ensino médio querendo fazer publicidade e sempre fui o, o menino do design da igreja, sabe? Do trajetor, <risos> do PowerPoint. O menino do boletim. E aí, é, do boletim, eu fazia tudo isso, o site da igreja, sempre era eu que fazia tudo lá na igreja. Da minha igreja em Campo Grande, se alguém de Campo Grande vier me ouvindo aí, gente, tem um
0: não, galera de campo
1: grande é. e aí e aí cara assim cresci com isso e tudo mais mas não acabei terminando o curso de, de publicidade e fiquei só com administração nesse tempo eu trabalhei em alguns trabalhei em alguns lugares trabalhei com design de aplicativos mesmo na faculdade de administração eu acabei entrando um pouco com isso e, e fui, fui me descobrir me achar um pouco no marketing né e fiquei um tempo nisso é, antes de vir para cá para Campinas que é o motivo que eu estou aqui que eu vim fazer o seminário terminando agora o seminário me preparando aí para exercer o ministério pastoral e nesse desafio aqui com a Chácara Primavera servindo um pouquinho aqui também então isso é um pouco de mim sou casado com a Ellen que eu até estava conversando com ela um pouquinho antes daqui ela falou assim Puxa, mas eu que tinha que falar, porque ela é comunicadora, né? Ela é de formação, <risos> comunicadora. Ela ficou, ficou assim, não, não, mas você não é comunicador. <risos>
0: eu tô no lugar de fala dela aqui. Churchcom Podcast. Cara, e como viver numa casa cheia de comunicadores, né? Porque agora você operando a chácara você virou, né, cara? A gente vai aprendendo na, na profissão e, e vai... vai se personificando na, 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 na posição de comunicador. Aqui na minha casa também, minha esposa é VP de mídia de, de uma agência multinacional e a gente só fala Nossa, disso, cara, mano. todo dia, né? Como que é viver numa cara, casa é... de comunicação, cara? Não, muito doido, assim, porque
1: a gente tá, às vezes a gente tá aqui, agora na pandemia a gente um do outro, um do lado do outro, né, na mesma mesa e aí a gente está aqui trabalhando aí surge um tweet aí um está no Twitter um olha uma coisa e começa já a analisar por que, que a pessoa fez daquele jeito por que, que ela está naquele discurso enfim é, vários momentos durante o dia são se tornam rodadas assim de análise de investigação de porquês então é bem é bem
0: interessante para quem não vive isso a gente prefere o comercial do que o programa né é, é bem
1: isso mesmo <risos> E pensando, em, em pensando no contexto de igreja, né? A gente tá sempre ligado. Então, assim, por que esse pessoal tá fazendo desse jeito? Por que desse outro jeito? Assim, isso é muito comum a gente estar tá sempre questionando, né? Não desliga, é, né? Estratégias cara? e tudo mais. Não mas siga. é legal, cara. Assim, a gente, é, a gente aprende muito um
0: com o outro aqui. É bacana. Mano, você fez toda aquela abertura, falou da church, mas eu tenho que confessar que a chácara é um benchmark, para mim. E eu tenho certeza que é pra muita gente, assim, todo lugar que eu tô, toda conversa que, que a gente começa a falar sobre igreja, comunicação de igreja, comunicação cristã, a chakra aparece como um, uma possibilidade de um grande trabalho. Como, uma possibilidade não, né? Como uma referência de um grande trabalho. Você já se deu conta, cara, que o trabalho que vocês têm feito aí tem abençoado muita gente, tem virado referência nesse segmento?
1: Cara, isso é muito doido, sabe? Porque, e acho que algumas, algumas pessoas devem passar por situação parecida, mas demorou um pouco para eu ter essa, ganhar essa consciência. Eu acho que ainda tô ganhando, mas é porque a gente entra no, no dia a dia do trabalho, na, na rotina, as demandas e tudo mais, às vezes a gente esquece um pouco o quanto, o quanto Deus tem, tem usado a nossa vida para abençoar muita gente, né? E, e isso demorou um pouco, assim, para cair essa ficha. É, mas começou assim em conferências do CTPI, por exemplo, alguns encontros com os pastores, é, começou a rolar assim, começou a me a me chamar a atenção isso quando a gente acabava um culto aqui na igreja e vinha um pessoal conversar comigo assim só para poder falar assim, o oh, que vocês estão usando de, de estrutura para transmitir o culto, como é que vocês fazem durante a semana e, e etc. E as, e as pessoas interessadas querendo pegar ideias e tal, eu falei assim, eita, a gente tem uma a gente tem uma, uma importância aqui, e assumir essa vocação é algo que, é, depois que a gente vai entendendo ela, é algo que até flui melhor, né, porque você fala assim, puxa, então como que eu posso ajudar mais essas pessoas, como que eu posso ser mais ativo no sentido de é, fornecer as ferramentas e ajudar quem tá num estágio que a gente já esteve no passado, né, de procurar soluções e tudo mais, e isso faz parte do, do DNA da chakra, sabe, um, de... Abençoar igrejas, abençoar, é, abençoar pastores e líderes que estão também tentando resolver temas e desafios no seu contexto. É interessante pensar, cara, que assim, a chácara tem, é, tem mais de 10 anos de transmissão ao vivo. Né? E assim foi uma das. Da, da que a gente conhece assim, uma das primeiras igrejas, não sei se é a primeira, mas que começou a falar assim: a gente pode transmitir ao vivo o nosso culto. E, 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 assim, é, 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 muito, é muito doido pensar nisso, né? Dez anos atrás, como é que as coisas eram e tudo mais. Considerando
0: que o YouTube tem cinco anos para trás desses dez anos que você falou, né, cara? Devia ser, tipo, vamos ligar, ligar a transmissão com arame, praticamente, né?
1: <risos> é, cara. Não, e, e a gente tava esses tempos atrás, no ano passado, olhando a primeira transmissão, né? E, a, a e, e assim, como que ela surgiu? Um, um voluntário tinha uma câmera em casa, colocou ela num tripé e começou a gravar. E começou a transmitir aquilo, né? Então, assim, é muito orgânico, muito natural, né? Assim, essa, essa ideia, assim, é uma, até uma ousadia, num tempo onde é, as pessoas nem pensavam na hipótese de fazer uma transmissão ou não pensavam tanto quanto a isso. Alguém vai lá e, e, e se vira pra fazer isso, né? Então é bem, bem interessante ver essa história também.
0: Cara, eu sempre ouço de você e o Caio, um dos caras que fala muito de você seu fã assumido, né? <risos> Ele fala que, um, que uma das grandes coisas que você fez aí foi a organização do processo, né? E aí você ao mesmo tempo você fala agora que as coisas surgem orgânicas dentro de uma comunidade que é extremamente estruturada. Então a pergunta é, cara, por onde vocês começaram o processo de de de, fazer, de chegar nesse lugar de referência assim? O que que você de fato começou? Por onde você começou? E eu tenho certeza que é daquelas perguntas do tipo, cara, o que você usa? Você usa o OBS ou você usa o ciclano? É nesse lugar que eu quero chegar. <risos> 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 ai, ai, boa. Cara, é, a gente, assim, primeiro,
1: a Chakra é uma igreja que já passou muita gente por aqui, né? E a gente precisa ser, é, sempre ser muito grato ao, ao trabalho que cada um fez, assim. Eu cheguei aqui há dois anos e tem uma história muito grande de outras pessoas que se dedicaram, que enfrentaram é, gigantes bem maiores do que os que eu enfrento hoje, assim, né, no sentido de desafios, e que pavimentaram esse caminho que a gente está hoje. E, então, assim, tem muita gente aí que, que já trabalhou aqui e que se esforçou muito para chegar onde a gente está. Então, acho que isso é legal, legal de colocar. Esse tempos eu fiz um exercício, e que foi muito interessante para nós e para a nossa equipe. A gente entrou naquele... Web Archive, sabe? Um, um site que coleciona os, os sites antigos, né? Sim. E a gente foi lá atrás, lá no primeiro site da Chakra. E, e cara, é uma viagem no tempo muito interessante, porque você vê como que as pessoas que estavam na sua posição tentaram resolver problemas parecidos com os seus naquele tempo. E, e é muito interessante ver como que a estrutura foi sendo desenhada e como que ela chegou até aqui. Mas é, a gente, cara, a gente tem... O desafio de organizar as coisas assim, é, eu acho que ele é constante, até hoje eu tenho muitas coisas que estão no meu radar sobre o que a gente pode fazer e tal, mas desde que eu cheguei aqui, uma coisa que eu tenho colocado como minha agenda é, é voltar a ter uma perspectiva mais ministerial para o trabalho é, e de serviço mesmo, de trabalho na missão, sabe? E não necessariamente um job, a gente tem uma, uma equipe remunerada, hoje a gente tem três pessoas que nos ajudam aqui, então, entre designer, videomaker, cinegrafista, mas, é, mas assim, independente disso, independente se a pessoa está sendo contratada para aquilo, e isso é muito bom, e a gente é muito feliz de ter esse privilégio de poder ter recurso para ter essas pessoas, mas a gente quer que, quer que essas pessoas tenham uma consciência de missão no trabalho delas, elas não estão necessariamente só entregando um trabalho e fazendo aquilo que mandaram ela fazer, mas não, ela está participando da missão de abençoar, de alcançar pessoas, de ferramentalizar igrejas, de ajudar é, com que é, outras pessoas que têm menos recursos que a gente sejam também abençoadas. Então, participar da missão tem sido uma, uma agenda muito muito importante para mim, é, para construir tanto com aqueles que são remunerados, dedicados, né, que dedicam suas horas de trabalho a isso, quanto também a nossa equipe de voluntários. Então... É, sempre que eu, que eu tenho esse tipo de, de, de conversa aqui, eu, eu gosto de enfatizar essa necessidade de uma agenda mais ministerial, missional, e não, e não aquela agenda mera de, de trabalho, de funções, muito, muito estruturada, sabe? De, de organização, de tarefas. Embora as tarefas são importantes, a gente tem feito um esforço muito grande de organizar as coisas, mas é organizar para um fim, sabe? Encontrar um porquê e não ficar só na, 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 na logística, sabe?
0: ChurchCon Podcast. Cara, eu tenho falado aqui, e é legal você ter colocado esse ponto. É, talvez seja uma das bandeiras que eu mais falho ao longo dos conteúdos, e às vezes eu acho que, que, eu, que eu falo sozinho em algum momento, mas é quando eu encontro a galera que tá andando junto, assim, eu começo a respirar um pouco mais profundo, assim. Que é, não faz sentido a comunicação nesse nível que a gente discute Se ela não for missional, né? se ela não for a serviço da missão De alguma forma Ela ser só propaganda, ela ser só um ponto de distribuição de um evento Ou de um anúncio de um pastor, por exemplo Ela não está não cumprindo o objetivo do, de Mateus, né? De, de Mateus 28, é, se não me com certeza. Acaba não ajudando a, a potencializar a mensagem do evangelho e tal Fala um pouco mais sobre isso, cara, porque a gente tá vendo o segmento crescer muito. A gente tá vendo muita gente, inclusive, achar que é uma, uma possibilidade de um, de um campo de trabalho e é, de fato, a gente tá crescendo nesse ambiente. Mas se não tiver esse olhar, talvez não faça muito sentido, né?
1: É, cara, uma coisa que eu fiquei... Acho que essa reflexão, é, ela não tá completa ainda comigo, mas talvez nunca vai estar. Tá. Mas uma coisa que eu tava pensando esses dias é que, assim... A parte, a parte logística da comunicação, é, ela não é simples, é, acho que quem está envolvido com criação e com, com produção sabe disso, é, mas ela, ela não é o, o, o essencial, sabe? É, então, assim, fazer algo legal no Photoshop ou trabalhar ali, no, com agora, trabalhar com uma montagem de um vídeo... É, e isso é importante, mas não é o essencial. E a gente fica, às vezes, é, perdendo muito tempo com, que, com isso, e a gente não gasta muita energia para descer e compreender o que, de fato, a minha comunidade, a comunidade que eu sirvo, seja voluntariamente, seja, como, seja de forma remunerada, mas o que, que a minha comunidade está fazendo ali. E eu acho que é legal descer para o nível mais específico, sabe? Não ficar só pensando em, é, em termos mais gerais, assim. Ah, nós estamos aqui para cumprir a missão de Jesus. Isso é ótimo. E cumprindo Mateus 28, maravilhoso. Mas mais do que isso, o que, que, por que, que a minha, minha igreja existe nessa cidade, nesse bairro? Por que, que eu tenho tantos seguidores no, na, nas minhas redes sociais? Quem são essas pessoas? Qual que é o perfil delas? Por que, que Deus colocou essas pessoas no nosso radar? O é, que, que a gente pode fazer para melhorar a vida delas, para cuidar delas? Então, eu acho que fazer perguntas mais profundas vão ajudando a gente a desbravar as verdadeiras necessidades e como que a gente, como comunicação, pode servir a elas. É, eu acho que existe um perigo muito grande é, que a gente passa nesse... Quando, que, que é um perigo que vem de uma coisa boa, que é o fato de muita gente estar tá acessando e, e produzindo. Tem, cara, assim, acho que eu nunca vi... É, tanta coisa boa sendo produzida por tanta gente é, no cenário das igrejas, né? Muito. Mas uma coisa ruim, um perigo é da gente começar a competir, né? É, as igrejas ficarem agora, ah, não, vou fazer isso aqui porque aquela igreja fez isso, eu preciso fazer isso e tal, e eu acho que a gente precisa ganhar uma consciência de missão que vai fazer a gente refletir, será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu estou fazendo isso só para competir com os outros comunicadores ou eu quero realmente fazer isso para que eu alcance as pessoas que Deus está me dando, que Deus está colocando na minha frente? É, existe uma, uma discussão e uma reflexão no meio pastoral que eu acho que se aplica muito aqui, que algumas pessoas dizem que os pastores, é, eu falo isso porque eu estou me preparando também para ser pastor e tudo mais, já é um mas existe já tá uma discussão.
0: Existe a discussão de que... Você está na igreja presbiteriana, reverendo.
1: Existe a discussão de que os pastores eles, eles é, correm um risco, é a tentação de não, não de pregar para suas igrejas, mas de pregar para os outros pastores. De pregar para alimentar o seu ego. né Então o pastor quer, na verdade, que os outros amigos dele vejam ele pregando e fale assim, pô, esse cara é bom. Trazendo isso para o contexto da comunicação... Às vezes a gente pode ser tentado a fazer uma peça, ou produzir um conteúdo para que, por exemplo, ó, o Rodrigo olhe lá para a chácara e fale assim, pô, João Massa, sim, cara, pô, o que vocês fizeram arrebentou, pô, isso aqui tá mal. E, e isso pode acontecer, mas isso não, é o, não pode ser o nosso objetivo. O nosso objetivo tem que ser cumprir a missão, fazer aquilo que Deus está chamando a gente e às vezes as pessoas não vão reconhecer é, talvez não vai ser a, a melhor a, a, aquela a, a, um, um, pre, uma peça premiada né ou reconhecida ao máximo mas ela vai servir para missão e, e eu acho que ajustar isso vai ajudar a gente a não inflar esse ego que é a comunicação que é as áreas criativas é,
0: normalmente lida sabe cara e essa cultura do benchmark ela, ela infla um pouco esse esse tema do do vou fazer melhor que o cara, tô vendo o que, que ele tá fazendo pra tentar correr atrás dele de alguma forma. Dá uma emburrecida de um lado e ao mesmo tempo dar uma inflada nessa coisa do, da competição, não dá?
1: Não, total, cara, total. E é, 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 muito, é muito isso, assim, essa, essa corrida é, é corrida atrás do que, né? A gente tá colocando. O que, que tá em. A gente, a gente, como comunicador e como pessoas que se envolvem com esse processo, a gente tem que estar tá sempre fazendo pergunta, né? E sempre fazendo boas perguntas e é, eu acho que o, que o que falta pra gente é que a gente, não tem, que a gente tem que fazer as nossas perguntas <risos> a gente tem que perguntar quais são as nossas necessidades senão a gente vai acabar ficando sempre preso à reflexão do outro e, e isso pode ser muito nocivo até o nosso próprio coração como servo de Deus, como discípulo de Jesus porque é, a gente vai estar tá vivendo o ministério do outro né é, vou citar aqui igrejas grandes que a gente tem por aí, mas, por exemplo, a gente olha para uma referência, que é para referência também para todo mundo, uma IBAB, por exemplo, o que o pessoal da IBAB faz. E se alguém da IBAB está ouvindo, gente, Deus abençoe muito vocês. É, a gente olha para eles e fala assim, puxa, massa, mas é, eles estão resolvendo, eles estão tentando responder as perguntas deles. Quais são as perguntas que a gente tem que responder aqui no nosso contexto, né?
0: E é legal colocar... Quando você fala as, as nossas perguntas, né? As perguntas individuais são as perguntas da comunidade, né? Que é o que é o mais louco. Tem, tem gente perguntando no ego, né? Ah, o que, que eu preciso fazer para resolver a comunicação da minha é. igreja? Não, cara, precisa perguntar o que, que a sua comunidade precisa ouvir da sua igreja para resolver os problemas deles, né? Que é o lance da persona que a gente fala, que é tão difícil de achar cara, na igreja, né, cara? Porque tem. Primeiro que a gente tem pouco braço, né? Geralmente é equipe, né? Quem tem três como você já tá dando glória a Deus. Mas ao mesmo tempo a gente tem dificuldade sim de encontrar o sujeito dentro dessa massa, né? É muito difícil, de fato, é um, é um exercício complicado de achar a persona, tentar entender as dores, por mais que sejam de segmentos ou de nichos dentro da massa. Fala um pouco Caramba, como você faz isso,
1: cara. É, velho, olha, olha um desafio que a gente enfrentou aqui, assim, que a gente enfrenta ainda, viu? É, mas a, a, nós temos uma equipe que nós assim, somos novos, né? Somos jovens. <risos> E eu tenho 28 anos, é, e os outros que trabalham com a gente são mais novos do que eu. Super e... jovens, né? Eu já tô ficando e tiozão a...
0: nesse negócio já, cara. <risos> <risos> já tô chegando nos 40, já tô ficando tiozaço já.
1: Nossa, tiozão mesmo. <risos> e, cara, e assim, o desafio que, que a gente passa aqui, e que a gente tem feito bastante reflexão sobre isso é. Ah, o público que a, que a, que a Chácara Primavera, a, no, a nossa comunidade alcança, a média de grade deles, não é a nossa. E, e a gente já bateu muita cabeça, inclusive com pastores, que tentavam olhar, fazer assim, olha, legal o que você está fazendo, mas, e, mas é aqui você tem que pensar no, quem tá, o, no nosso usuário, você tem que pensar nas pessoas que a gente está que tá querendo alcançar. Não, não são necessariamente, lógico que existem jovens na nossa igreja, né? mas o, o, a nossa persona ela se desenha com não só uma outra faixa etária, mas com outro ritmo de vida e estilo de vida diferente do nosso e, e isso assim é, é, foi muito importante para a gente exercitar um pouco mais de empatia, sabe e, e por exemplo a gente recebe várias vezes, ainda mais agora na época da pandemia, assim pessoas que estão com dificuldade de entrar no YouTube e acessar e, e assim, a, a gente como jovem tem às vezes aquela coisa assim impaciência, pô, né esse cara não sabe mexer, não como, como que ele vive em 2020 e não sabe entrar numa, numa transmissão do YouTube. E, e a gente não tem que ser assim, né? A gente tem que, ser, tem que facilitar o acesso, facilitar o caminho. Isso não é só o desenho de uma... o X legal que faz a pessoa chegar no, na, com o menor número de passos, com a melhor... É, com mais intuição possível, mas também com, fazer com que aquela pessoa seja acolhida na dúvida dela, né? Não se sinta culpada. É, às vezes a gente quer falar assim, ó, você tem que aprender mais, hein? É, é tipo o, o neto ensinando a avó a mexer no WhatsApp, né? Aí é, e, e culpa a pessoa como se ela tivesse alguma responsabilidade ali, mas ela só não sabe. Então, é, a gente precisa, às vezes, ser mais empático para essa persona, para o público que a gente tem na nossa comunidade. Para os dois lados, né? Existe também. Aqui a gente usa usou, usou o estereótipo de alguém que é mais velho, mas também com quem é mais jovem, né? É, esses dias é, olha que interessante, a gente tava tendo uma discussão sobre novas mídias e a gente tava discutindo o TikTok, né? Acho que tem vários, vários pastores perguntando sobre isso muita gente falando assim, vou ou não vou pro TikTok? Bola gente, da meu vez, Meu Deus, né? Deus tá um é, é a nova rede social do momento e aí assim a primeira reação também é, nossa, esse negócio é coisa de adolescente, eu não vou entrar nisso aqui, porque é muito pra mim é, é, e tal, assim, os millennials já estão, os milênios estão rejeitando a geração pra baixo, né? Os mais jovens. Sim. E, e isso é muito doido, porque a gente vai criando esses abismos, a gente não vai tendo empatia com quem, com quem tá, quem é diferente da gente, quem consome de forma diferente da gente.
0: Cara, e como a igreja tem, tem perdido essa galera, né? De alguma forma, né? Tem, tem criado esse, esse abismo, como você falou. Tem sido cada vez maior e a igreja cada vez mais tem que fazer mais força para se conectar com os jovens. Como, como vocês têm resolvido isso aí?
1: Cara, a gente tem... A gente tem três ministérios que lidam com juventude aqui, né? Então, crianças, adolescentes e, e jovens. Então, a gente tem hoje... É, em termos de comunicação, a gente tem perfis é, que lidam de, de maneira extra, específica com eles, é, então, então assim a gente até faz menção das atividades que eles, que eles fazem na nossa conta oficial, né, na nossa conta principal, mas a gente segmentou esse trabalho principalmente para que ele seja mais pastoral com, esses, com essas pessoas, né, com esses grupos, porque... É, é muito difícil, se a gente fosse colocar todos os eventos e programações de todo mundo numa conta principal, a gente teria muita, muito tráfego de informação, né? E, e a gente também teria um pouco o foco naquilo que a gente está querendo colocar como, como mais importante para as pessoas. Então, a gente é, colocou uma, uma estratégia onde cada pastor, cada responsável, né? Pelo, por aquele ministério, elabora uma estratégia para conseguir conversar com, com esses grupos. E isso é interessante, um caso que na pandemia que me chamou muita atenção, que a gente desenvolveu aqui, foi uma, foram dois, mas são bem parecidos. Um foi uma festa do pijama é, que as crianças fizeram e também um arraiá que elas fizeram ali, que foi super divertido. É, na comunidade, porque os pais se envolvem, então é, o pessoal ligou, ligou o Zoom e ligaram, assim, todo mundo se conectou, e aí tinha que, todas aquelas crianças se vendo e brincando na festa do pijama juntos e depois fazendo o arraiar juntos também. Então, assim, é, é, é nesse sentido, de forma que a gente consiga cuidar também, né? não só se comunicar, mas elevar a comunicação até para uma, uma perspectiva mais pastoral, olhar para olhar essas pessoas, olhar para essas crianças, para os adolescentes. Então, isso tem sido uma, uma estratégia que a gente está usando aqui.
0: Você está no Church Call Podcast. Parece que é meio que um mantra da gente da comunicação quando começa a produzir conteúdo para fora, para ajudar as outras igrejas, falar que a gente precisa ser aquela famosa 80 20, né, ser ter mais conteúdo, tentar ser mais engajador e a palavra pra gente no nosso ambiente talvez é ser mais pastoral, como você falou. Você acha que a pandemia matou aquela cultura da agenda, de só promover agenda, só falar de agenda, só display e começou a nos convidar a pensar mais para esse caminho pastoral? Cara, com certeza
1: eu acho que eu acho que assim a, a pandemia ela trouxe muitos desafios, mas esse, esse desafio pastoral acho que para as igrejas é mais evidente, porque ela De uma vez por todas, ela, ela convenceu a gente que cuidar das pessoas, de que e que isso é uma função da igreja, que cuidar das pessoas não não é, não é só pregar no domingo. Não é só fazer um estudo bíblico, uma escola dominical. Cuidar das pessoas é, é de fato, se envolver com elas. E, e aí a gente agora tem que achar algum jeito de se envolver com elas, né de, 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 de ter, entrar em contato entrar em contato mais do que ligar ou mandar um WhatsApp. É, de fato, falar assim, olha, tá tudo tenso e tá tudo tenso. Tem gente que perdeu o emprego, os, os, as crianças não aguentam mais olhar pro Zoom e ficar assistindo aula é, à distância. É, tá todo mundo cansado. Como que a gente cuida, né? Eu acho que isso foi, isso foi uma grande, é, uma grande, um grande desafio que muitas igrejas tiveram a gente aqui buscou ser atento a, a isso assim isso foi até em termos de comunicação confesso que é, não é que foi frustrante mas não era a minha expectativa eu ainda no começo olhava e falava assim puxa agora é a hora da gente produzir muito conteúdo vamos produzir coisas vamos 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 gravar vamos gravar mais programa vamos abrir vamos aumentar o nosso podcast e tal e aí numa conversa aqui com, com a liderança a gente foi foi vendo que isso pode ser pode acontecer mas o mais importante é a gente estar de olho nas pessoas, e aí a gente começou a trabalhar nessa agenda mais pastoral que necessariamente produzir mais conteúdo não vai trazer mais cuidado pastoral, alguns conteúdos podem ajudar a trazer cuidado pastoral mas não é uma, uma não, não quer dizer, não, eu ser a igreja que mais vou aparecer nas mídias não vai fazer com que eu cuide de fato das pessoas que Deus tem me colocado diante de mim, então é, isso foi um, foi, acho que um aprendizado aí que a gente teve na pandemia
0: cara eu acho que eu nunca falei tanto não para produção de conteúdo lá na igreja de Batista Marombi nesse né se projetar os três anos que eu tô tô liderando lá eu nunca falei tanto não para produções novas <risos> ou para projetos novos quanto nesses seis meses aqui que a gente está chegando de pandemia justamente por isso assim não encher as pessoas de conteúdo não necessariamente ajudá-las né a, a curar as dores ou a chegar a criar pontes para que as dores possam ser ouvidas e curadas é um baita desafio. E cara, eu citei um pensador aí, o JV abriu esses dias num, num post que eu, que eu publiquei, porque você falou no, no nosso fórum, você falou um negócio, cara, que talvez você tenha traduzido numa simplicidade extremamente genuína e rápida de pensamento à profundidade do que é de fato a discussão fazer uma live, né? E você falou naquele momento que pra gente fazer uma boa live a gente deveria se colocar no lugar do usuário. Foi mais ou menos esse, esse lugar que você, você uhum. colocou. Cara, fala um pouco o que, que a gente precisa aprender sobre esta sua fala, assim, cara. Qu que, quais são as dicas que estão de, debaixo dessa sua fala? Que talvez seja a coisa mais difícil, né, velho? De traduzir isso que você falou. É. E como que você observou? Cara. Como você chegou nessa provocação e o que, que você observa pra fazer uma boa live do ponto de vista do usuário? Tá, deixa eu tentar traduzir um pouco isso. <risos>
1: tentar, né, porque é difícil. Cara, é, assim, eu... Eu acho que a gente precisa, é, talvez... É, a gente precisa fazer um exercício... Acho que eu já usei essa palavra aqui, mas é um exercício profundo de empatia. E de, e de entender que o usuário que tá ali não é não é uma pessoa desprovida de... Tipo, não só de problemas, mas assim, desprovida de tensões, sabe, de demandas, é, e aí a gente começa a entender de fato que que os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando, sejam elas membros da igreja, sejam elas visitantes, pessoas de outras igrejas, ou sejam até elas não não cristãos, né, é, e isso já tem tem sido é, posicionado aí por algumas pesquisas, de que ou pessoas não cristãs têm, têm consumido os conteúdos das igrejas, e isso é um grande, é, abre um grande leque de possibilidade para as igrejas serem é, é, evangelísticas nesse tempo, né, de anunciar o, o evangelho nesse momento. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de empatia e de pensar assim, cara, eu não... Primeira coisa, eu não consumo conteúdo como eu tô achando, como que eu quero que as pessoas consumam. É, tirando, sei lá, com exceção de futebol, e de é, séries que a gente senta no sofá, se programa e assiste, eu acho que assim dificilmente quem está nos ouvindo é, e eu, eu posso estar tá errado aqui tá? mas dificilmente eu vou pegar por mim eu assisto conteúdos de uma hora e meia e direto. nem futebol,
0: né, cara? Entre nós, para corintiano, então, nem futebol não dá para. ver.
1: <risos> nem futebol não, futebol, cara, é interessante isso, porque até eu, quando eu tô assistindo meu time meu time é São Paulo, pior ainda
0: que o Corinthians. Ah, <risos> tá tá bravo, né, cara? Beleza, vamos mudar de assunto. É
1: <risos> então, assim cara, a, gente, a eu, assim, eu assisto o jogo de São Paulo, mas eu não fico assistindo o jogo de São Paulo eu fico no Twitter, eu fico, sei lá fazendo outra coisa, tô com a TV ligada ali mas tô fazendo outra coisa e, e, assim, a atenção das pessoas tem se, tem se colocado dessa forma. Então, seria muita ingenuidade nossa, como igreja, achar que as pessoas estão 100% ligadas e conectadas no que a gente está fazendo. É o que a gente queria. Eu queria que as pessoas estivessem. Mas eu acredito que não é necessariamente como elas estão consumindo. E aí eu acho que vem uma segunda pergunta, que é... Então, como que a gente pode fazer com que essa pessoa se engaje, se envolva mais com esse conteúdo? Aí tem a discussão de forma que eu acredito que, assim, eu não, não, não acho que a discussão é tão simples quanto isso, mas eu acho que vale a pena refletir sobre isso, que é o tempo da minha transmissão, será que a minha transmissão, será que o culto que eu estou fazendo, ele de fato precisa ter o mesmo molde, a mesma liturgia que eu fazia um tempo atrás. Eu não estou falando para a gente quebrar as estruturas e jogar fora tudo que a gente fazia, mas é, ser, é pensar um pouquinho, com um pouquinho mais de criatividade e com mais profundidade. É, o que, que o que, como que aquela pessoa vai receber por exemplo e, e aqui cara eu até até acho que vem até de toques que é, é mais até de direção sabe por exemplo a gente hoje faz aquele aquele aquela transmissão onde a pessoa o que eu vejo né onde a pessoa que tá, tá ali do outro lado assistindo ela só tá assistindo ela é como ela é como se fosse uma espectadora naquele processo né ela, ela, a gente a gente não faz muito esforço, para convidar ela para estar ali, para falar assim, ó, você faz parte disso, isso aqui, ó, eu queria que você agora olhasse para quem está do seu lado, se você está assistindo com alguém, ou se você está tá sozinho, manda mensagem para alguém agora e faz isso aqui, chama uma pessoa para orar agora com você aí. A gente, a gente não está não ganhando consciência ainda de que, é, de que as pessoas podem se envolver mais com aquele conteúdo, de que ela não é só uma mera espectadora de conteúdo, mas que ela pode, de fato participar daquele momento. Eu acho que essa deve ser uma pergunta aí que tem que estar na nossa cabeça. E é um contrassenso para esse, esse marketing
0: 4.0, né, cara? Que é o marketing de interação, de convite, de cocriação, né? A gente volta lá para a Ford, né? Lançando os carros é. e jogando conteúdo para o cara aceitar, né?
1: Não, total,
0: cara, total. E, não, e essa, essa situação, a sua citação do, do
1: marketing 4.0 acho que é perfeito para isso e que a gente não só está entregando e falando se virem com isso, como, às vezes, a gente usa também de desculpas das redes sociais, ou tipo, ah, não, a qual que é a interação que eu quero que a pessoa tenha? Ah, eu quero que ela pegue o conteúdo e compartilhe na rede social dela, né? Compartilhar na rede social dela é legal. Em se engajar nos termos que a gente tem de, de analytics, de, de social media e tudo mais, é bacana. Mas eu acho que a gente pode querer um pouco mais as pessoas, sabe? Eu queria, eu, a gente pode querer que elas extrapolem, elas façam com que interatividade, engajamento, não sejam só palavras usadas em métricas, mas sejam palavras que de fato habitem o imaginário dela. Né? Então quando ela pensar em engajamento, ela pensa que Puxa, é a minha igreja que está aqui e eu faço parte desse momento, desse culto que está rolando aqui agora. Olha, eu quero interagir com isso porque eu quero, na verdade, na próxima vez convidar uma outra pessoa. Eu quero que ela participe junto comigo. Depois eu vou entrar com ela no Zoom, eu vou trocar ideias sobre, sobre a reflexão, sobre a mensagem. Então, sabe? O que eu, eu, eu penso que a gente tem que aprofundar um pouco mais e parar de achar que, ah, se as pessoas, se meus itens, se meus é, minha estatística de engajamento do culto tá alta, bom, beleza, eu cumpri minha minha meu meu objetivo. Eu acho que é um pouco mais profundo a questão, sabe?
0: com Podcast. E volta lá pro, pro ponto que você colocou no começo, que é o olhar da comunicação missional, né? Porque o engajamento, no final das contas, é você capacitar a pessoa para sair em missão também, né? Para virar um canal de mídia do, do anúncio do evangelho. Tem uma série de outras coisas aí.
1: Cara, e sim. Eu, eu inclusive, nas últimas, nas últimas semanas, eu concluí aqui meu projeto de tese, né? Para quem é presbiteriano se tiver pastores presbiterianos nos ouvindo ou presbiterianos, aí, a gente entrega uma tese para o nosso presbitério, né, e na tese eu falei sobre sacerdócio universal e cara, isso pra mim tem sido muito, muito especial, porque a gente vive numa cultura que a gente, de igreja que, eu, que o pastor é o cara que tem que fazer tudo, e ele é responsável por dar a palavra final de tudo ele é o Deus, e, né, em alguns momentos, é, né? ele, é, ele, é um, ele é o Deus, ele é o, o representante de Deus ali e, 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 assim, e isso está muito distante de uma perspectiva bíblica, isso está muito distante de uma perspectiva teológica, e para a gente que é protestante mais ainda, porque sacerdócio universal é uma doutrina, é um ensinamento protestante. E, e, e a gente precisa pensar nisso até em termos de, de engajamento, né? É fazer com que os, as pessoas que estão nos acompanhando, elas não sejam só espectadores, mas é, usando o termo sacerdotes de Deus, né? Representantes de Deus para o mundo, né? que na hora que, que ela estiver falando sobre a igreja dela, ela fala assim, puxa, ó, é minha igreja, é minha comunidade, é o lugar onde, de, 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 onde eu estou aprendendo a amar mais Jesus, e eu quero que você também ame Jesus, eu quero que você também se envolva com ele, mas, olha, eu, eu represento isso, eu não sou, eu não, não é um lugar só que eu participe vejo de vez em quando, não é só um lugar que eu vejo, não é só uma transmissão que eu assisto quando é, eu estou cozinhando, é algo mais profundo do que isso, sabe? Então eu penso nessa questão também.
0: Sim, tem, tem por trás disso, tem um empobrecimento da nossa relação com Jesus, né, cara? Tem, um, tem um, essa terceirização da fé, e o pastor Tomás Camba fala sobre isso num livro que ele lançou tem um pouco tempo, e é um pastor lá da, da Igreja Batista de Morumbi, que é muito legal. E ele fala que o resultado dessa terceirização dos líderes, dos pastores, da, dessa preguiça que a gente tem de acessar a Deus, e às vezes até medo em algum momento, né? Você vai, vai terceirizando a sua fé por uhum. medo. É, empobrece a nossa relação, a nossa fé e nossa capacidade de missão, né, cara? No final das contas, tem, tem um lance que vai ficando endêmico, assim, né?
1: Total, e assim, só para talvez é, amarrar isso, que eu, eu acho que assim é, a pandemia tá sendo uma coisa super assim trágica, é, não só na questão das nossas, é, das nossas liberdades individuais, mas mais do que isso, assim, a tragédia que tem sido a morte de tantas pessoas. É, isso é, assim, terrível mas pensando considerando tudo isso, eu acho que a gente vive numa oportunidade que nós como discípulos temos que estar atentos a, a o que, que Deus está nos chamando nesse mundo, sabe se a gente pensar que a igreja está parada e que a gente vai ficar ansiando voltar à igreja a gente vai ficar frustrado mas se a gente pensar que Deus espalhou o seu povo pelo mundo e que agora a gente tem em cada casa uma igreja, cada casa uma representação do reino de Deus e do povo de Deus isso pode ser muito especial, sabe? para a gente poder redescobrir até o nosso próprio chamado como sacerdotes, participantes da missão de Deus. E, é, por exemplo, a gente tem falado hoje sobre... Muitas igrejas têm falado sobre voltar e, e sobre como que a gente vai voltar. Muitas igrejas têm feito reuniões e, e discussões sobre isso. É, mas se a gente pensar que os nossos... Que se a gente é, der mais... É, autonomia, essa é uma palavra um pouco difícil, mas você a dar um pouco mais de autonomia para as pessoas se envolverem com as pessoas ao seu redor, suas famílias, é, agora as pessoas estão voltando a se relacionar com famílias, com, com, com avós, com, com outros parentes, e se as pessoas nessas, ness, nesse ambiente falar assim, cara, assiste junto a transmissão, converse sobre a transmissão junto, e esses ciclos começarem a se ampliar, entendeu? Em vez de ser de, do, da multidão para os pequenos grupos, os pequenos grupos para a multidão, sabe? Eu acho que isso a gente pode também entrar, entender como uma oportunidade aí que a, a pandemia está gerando.
0: E para vocês, talvez seja mais natural, né, cara? O DNA da chakra tem essa, essa coisa um pouco mais fragmentada de acontecer ou, ou é uma visão errada? É,
1: a, gente tem uma, a gente tem uma perspectiva aqui e a gente, é, a gente trabalha a partir da, da, da visão de multisite, né? Ou, é, então a gente tem... É, antes da pandemia, a gente já tem como, como nosso DNA, parte do nosso DNA, a, nós não temos grandes grupos. Então, só para quem está tá nos ouvindo e tentando ser bem simples quanto a isso, é, a gente não tinha, não tem espaços que comportam mais do que 500 pessoas. Então, todos os nossos espaços aqui da chácara, os campos que a gente tem, reúnem reúne menos do que isso. Alguns menos de 300 até. Qual que é a ideia por trás disso? Para que as pessoas tenham... É, relacionamentos, para que elas construam relacionamentos, o pastor saiba quem são as pessoas e cuide daquelas pessoas daquele campo. Então a gente parte, parte desse princípio. E agora com a pandemia a gente tem, 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 tem redescobrido, né, que, redescoberto aí, que esse, esse ambiente é, mais relacional é muito importante. Então a gente, inclusive, essa é uma fala do próprio Ricardo que ele falou assim: é, a gente nunca foi tão Multi-site quanto agora. Porque cada casa é um multi-site, é um site, é uma reunião da igreja. É um lugar onde a igreja acontece. E à medida que a pandemia for passando, as, a, as normas forem flexibilizando, a gente não precisa correr para que volte o auditório. Mas a gente pode começar a traçar planos mais, mais pontuais e, e mudanças mais, 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 mais lentas que vão privilegiando esses grupos menores, sabe? Então, é, isso tem sido um, um, um movimento que a gente tá, tem desenhado, tem orado sobre Mas de que a gente não precisa criar essa tensão pelo grupo maior Mas sim pelos grupos menores, pelo relacionamento, o cuidado Então acho que, que, que isso faz parte assim, do nosso DNA
0: Cara, e aí você tocou no Ricardo e eu queria perguntar para você E eu acho que é uma grande dificuldade de, de muita gente que, que tá trabalhando com isso que é o desafio de, de lidar com duas marcas. E não tô, não tô falando que o Ricardo é uma marca, mas ele é um, é um cara que tem muita interlocução, ele participa de muito evento, ele tem uma exposição muito, muito interessante e que acaba de alguma forma ajudando a, a, a Chakra a se, a, a, sei lá, a se estabelecer, a se promover de alguma forma. E aí no sentido uhum. bom da palavra, né? Como que você faz, cara, isso? Vocês assumem a gestão do, do, do Ricardo também? Vocês acabam tocando tudo? Como que funciona a operação disso?
1: Cara, isso isso é um ponto bem, bem interessante aqui. E, e é um dizer, muito desafiador. Porque a gente... Eu, eu lembro de uma conversa que a gente teve uma vez, é, isso no ano passado que o Ricardo subiu lá na, lá na comunicação na nossa sala e aí ele a gente estava conversando e aí a gente estava falando sobre sobre isso assim sobre como que a gente vai dimensionar essa relação essa essa, essa influência que o Ricardo tem é, e construída ao longo de muito tempo com, com a própria igreja né e, e a gente começou a, a aceitar mais sabe é, eu acho que uma uma coisa que para a gente tem sido importante é não brigar com isso A primeira coisa é conciliar as duas coisas assim né Se a gente pensar como marca E Ricardo, se você estiver nos ouvindo Não é marca,
0: tá? É, pois é. Mas... A gente fala marca porque a gente está acostumado com esse ambiente Mas tem que tomar todo cuidado, né, cara? Não, é
1: marca. Mas eu acho que é pacificar um pouco Esse ambiente, não existe ninguém brigando Por atenção ou um passando Por cima do outro E, e isso é tanto a Chakra quanto o, o Ricardo são, são coisas que acontecem, são marcas que é, se, se dão melhor se se ajudarem, né? E elas nunca tiveram em conflito. Quando a gente fala se dão melhor, porque elas, elas não tiverem conflito. Mas, às vezes, a gente fica pensando, hum, será que isso aqui vai ser melhor colocar aqui ou ali? É, onde a gente coloca? Qual é o melhor lugar? E, e quando a gente encontra um caminho de mais, é, mais sintonia, eu acho que as coisas andam melhor, sabe? E, e aí, hoje, assim... Que um resu resultado desse processo é a gente não ter é, e aí eu acho que para quem, quem trabalha com, com igrejas nesse sentido, que tem pastores assim, que também tem esse trânsito como o Ricardo tem, que eu acho marcas, que vale a pena né? que não são marcas <risos> é, que não são marcas viu pastores, não, não briguem com a gente <risos> mas é que eu acho que você não precisa ter medo, e o pastor também não precisa ter medo de é, se aparecer, apresentar e ocupar esse espaço Ocupar esse espaço onde ele, ele tem falado Onde ele tem colocado Toma muito cuidado também né é, Para que isso não fique muito personalista Eu acho que isso é um desafio mesmo né Não se tornar muito personalista muito. É, Com a igreja, com tudo Mas mostrar que, que, é, que existe essa relação E essa relação é boa é, Eu acho que, que foi nesse sentido que a, gente, que a gente tem trabalhado É nesse sentido que a gente tem trabalhado por aqui É... E colocando, e o, o, o Ricardo é muito bom, assim, em, em, a gente aprende muito aqui com ele, mas é, colocando assim que nós somos, nós somos parte desse movimento, né? A chácara, ela é, ela, ela é parte de, de algo que Deus tem, tem dado, não só o Ricardo, mas ao CTPI, a um, a um grupo muito especial de pastores, de líderes do, do nosso país, onde, onde Deus, assim, levantou várias pessoas em vários lugares diferentes, que tem é, tem sido muito usado por Deus para que para fazer com, com, que, é, com que igrejas com que igreja se despertem para as necessidades ao seu redor né então eu acho que é legal dessa dimensão também de algo maior é, e de que não é de que não é uma coisa de uma pessoa só então quando a gente fala de, de, de conciliar as coisas de usar e não ter medo de usar no caso a imagem a fala do Ricardo a pessoa do Ricardo é, a gente hoje tem um podcast que é o Ricardo ele ele é, é com com o Ricardo e a gente explora isso mas, é, mas assim colocar isso como parte de algo maior não é não é um fim em si mesmo faz parte da missão de Deus o, o CTPI e todas as outras coisas né eu não falo pelo CTPI coisa que chama o Caio aí mas todo esse movimento ele ele, ele, ele faz ele é maior e, e, é o que, e mais do que ele em si é o próprio Deus agindo no nosso país, agindo na história de muitas cidades, de muitas igrejas. Então eu concilio dessa forma essas duas coisas.
0: Cara, o papo, papo bom vai rápido, né? E a gente tá chegando aqui no é. final. Eu queria que você, cara, desse dica pra galera por onde começar. O que, que você faria primeiro se você sentasse no seu primeiro dia da chácara e aí olhando para trás com a experiência desses dois, três anos aí que você já tá à frente do ministério. Eita, é... Aqui não tem muita pergunta fácil, cara. Às vezes a gente <risos> foi na parede.
1: Nossa, cara. Cara, eu... Eu acho que... Eu, eu ouviria um pouco mais. É, a gente... É, é, é difícil porque... Acho que a gente que trabalha com, com criatividade, com, é, com produção... A, 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 acho que assim... Quem, quem, quem trabalha com isso sabe que, cara, quando você tá engajado no negócio, quando você tá, assim, fervendo com aquilo, você fica de madrugada, você pega o sábado, pega o domingo, vai embora, tá doido pra entregar aquilo e tá doido pra fazer aquilo acontecer. E isso é muito bom, a gente não pode perder essa, essa gana, essa vontade mesmo. Mas eu é, acho que uma coisa que frustra a gente é que quando a gente não aprende a ouvir, a, a, gente, vai acabar, a gente vai acabar batendo muito a cabeça porque a gente precisa antes de agir ou, ou agindo com, de forma mais consistente, a gente precisa ouvir e ouvir quem veio antes. As igrejas que a gente participe aqui na chácara, vou pegar o um exemplo aqui, elas têm uma história. Quando eu falo do, daquele eu falei no começo do podcast do, do exercício que a gente fez com de olhar os sites antigos e tal, foi assim muito esclarecedor para falar olha esse lugar tem uma história, esse lugar tem uma história de muitas pessoas, de gente que trabalhou aqui. E, e de coisas que já aconteceram é, ganhar essa consciência para mim, assim, é, é muito estratégico e, e é uma consciência mesmo não é necessariamente, você não vai fazer nada com isso é, a, a, de forma a prática, mas isso vai te ajudar a, a descer um pouco mais e entender de fato qual que é o lugar que aquela comunidade ocupa dentro daquela cidade, dentro daquela realidade então, é, isso para mim é, seria o primeiro passo, assim, eu acho que se eu pudesse hoje voltar atrás eu gastaria um hoje eu estou gastando tempo com isso, acho que eu estou aprendendo isso já, mas eu gastaria um pouco mais de tempo ouvindo e, e indo com mais calma. É, a gente tem vontade, acho que é, pega, a gente vê algum, alguns problemas e acho que o Rodrigo também passa por isso é, na igreja dele, né, Rodrigo? Mas, assim, a gente tem, a gente, se, se a gente fosse fazer uma crítica dos nossos dos processos de comunicação que a gente tem, a gente teria um monte, porque nem, a gente sabe que poderia, muitas coisas poderiam ser melhores. Mas eu acho que antes disso, é, ouvir a igreja, ouvir as pessoas, ouvir os pastores, ouvir os membros, é, ir num grupo pequeno da igreja com gente que você nunca viu na vida e que você não conhece pra, pra entender qual que é a dor e a, e a necessidade delas. Vai ajudar muito a ganhar essa consciência. Então eu ouviria mais.
0: E Tiago acho que assim, uma segunda, segunda coisa, coisa isso, talvez né, uma cara. Desculpa, antes de você falar assim, o Thiago já disse, Não, não, isso, fica à vontade. Né? O Tiago já dizia isso, né, cara? ouça primeiro né? cara,
1: total, não, total e, e acho que uma segunda coisa é a gente é, é a gente agir com consciência, sabe assim, eu falei um pouco disso aí desculpa se eu tô sendo prolixo gente, mas é você se perguntar, por que que eu tô fazendo isso para onde eu quero o que, que eu quero chegar entendeu qual que é a reação que eu espero quando alguém vê aquela arte que eu fiz aquela aqu, aquele material aquele vídeo é, o que que eu quero que ela sinta com aquilo para onde para onde eu quero que ela o, o que que eu quero que ela pergunte para si é, para Deus eu acho que é ganhar essa consciência de é, um pouco mais profundo. assim não se veja e não se veja mesmo como um mero instrumento, sabe, uma mera um, um, um mero tijolo na construção, <risos> mas sim uma alguém que alguém ativo nesse processo, alguém que está tá sendo um discípulo de Deus ali naquele momento. Eu acho que isso isso seria uma dica muito importante que eu que eu daria também, porque senão a gente se frustra, e a gente se cansa e, e isso é muito ruim, é muito ruim no ministério e, e isso às vezes é não acontece de uma hora para outra, uma coisa que que, que eu vejo, assim, que acho que é uma luta constante, é que, e agora na pandemia, e eu até vi você, Rodrigo, colocando no, no Instagram do Tioscom, com algum tempo atrás, uns posts sobre isso, sobre essa estafa que as equipes de comunicação têm passado, né? Porque a gente tem sido muito cobrado, tem sido muito exigido, é, e, assim, acho que uma coisa que ajuda a prevenir isso é, é porque o trabalho vai ser, vai ser grande mesmo, mas é ganhar essa consciência, é ganhar essa consciência de discípulo, de servo, é se posicionar às vezes assim, não tenha medo de falar e falar pro seu pastor, ó, oh, cara, tô cansado, vamos, vamos, o que que a gente pode fazer aqui melhor e tal você pode, faça isso também para que você, pra você também tenha um cuidado com si, com, com o exercício da sua missão ali, mas ganhar essa consciência vai ajudar a gente a passar melhor por, por esses tempos onde nós temos sido mais exigidos e a gente vai crescer muito nesse processo também
0: você está no Church churchcom podcast e o legal disso é que, e aí volta lá num ponto que você mesmo falou, né, que é o trabalho de comunicação é um trabalho missional, se ele for só um trabalho, talvez a igreja seja o pior lugar pra se trabalhar porque você trabalha sem dinheiro com tempo super esticado com muita demanda emocional e acaba que é um desgaste muito grande se você olhar esse trabalho de comunicação cristã como um só um trabalho talvez você se frustre e saia dele em um mês né
1: com certeza, não, é, é isso mesmo cara, e e eu acho que, é, eu até uma hora eu vou, vou publicar esse texto em algum lugar, eu te mando para você dar uma olhada, <risos> que é sobre, eu já eu escrevi umas vezes, uma vez aqui sobre essa relação de missão e comunicação. Né? É, Deus é o primeiro a se comunicar, né assim, isso é um pouco clichê, acho que todo mundo que trabalha com comunicação cristã já, já falou sobre isso, mas é, Deus é aquele que é, é o primeiro a se comunicar com a gente. Ele escreve um livro para falar com a gente. Ele, ele se dedica e, e coloca isso em linguagem que a gente entenda, né? E ele se esforça para isso. Ele coloca de uma maneira que a gente consiga, consiga compreender. Eu acho isso muito, muito importante. E aí mas mais do que isso, ele chama a gente para se comunicar, né? Os, os apóstolos e toda a história da igreja é um, é um exercício em si de comunicação. Então, a gente faz parte de uma história maior, a gente faz parte de uma história de Deus em comunicação com o mundo, se revelando ao mundo através da sua palavra, é, e a gente fazendo parte disso, parte desse Deus que está em missão no mundo. Então, eu acho que quando a gente é, ir caminhando nesse sentido, a gente vai fazer as coisas de forma muito mais... É, mais não só mais assertiva mais mais dedicada, o coração da gente como discípulo vai ser mais, mais preenchido, sabe? Então é, essa, isso é parte de uma reflexão minha aí também.
0: Acho que foi o Caio que me falou outro dia uma frase que é a comunicação é missão e a missão é comunicação, né? E não tô falando da disciplina, o ato de anunciar o reino, né? E aí a gente uhum. só entra nesse, nesse barco no meio dessa história. Mano, eu, eu preciso te agradecer demais, cara, demais, eu acho que foi um dos podcasts, eu ter falado isso em alguns podcasts nessa temporada, que foram um dos mais legais que eu, que eu participei, que eu pude ancorar desse lado, porque eu fico ouvindo e aprendendo, e cara, muito legal te ouvir, muito legal ouvir a tua experiência, ouvir a tua sabedoria, ouvir o teu olhar sobre a comunicação que é um olhar pastoral de quem tá vivendo essa expectativa, né, de, de se formar para ir para o campo também para pastorear. E eu acho que é isso que tá que tá faltando e que nos, nos, nos abre um novo horizonte quando a gente ouve. E eu tô me colocando aqui no lugar de mais uma das pessoas que estão ouvindo a gente. Queria te agradecer, cara. Queria te desejar todas as bênçãos de Jesus para tua casa, para teu ministério, para tua igreja, para a chácara. E, mano, obrigado Amei. por abrir essa porta para a gente poder começar a caminhar junto. Isso, é, para mim, é, é, o, é o maior ganho dessa, dessa brincadeira que chama ChurchCon.
1: Pô, cara, é, obrigado pelas palavras e tamo junto. E também que Deus abençoe muito você, sua esposa, sua filha. É, esteja com vocês aí, cara. E, assim, privilégio, prazer é meu. É, Volto a falar o que eu falei no início assim, Que Deus continue abençoando muito A Church com E não só a Churchcom, mas nela Representando todos os comunicadores Cristãos no nosso país Que têm se dedicado tanto Então assim, que, que realmente a gente continue é, Anunciando o evangelho De Jesus é, Para aqueles que ainda não o conhecem Fortalecendo aqueles que já conhecem Para aqueles eles também exercitem a missão Então esse é meu desejo e valeu demais pelo, pela oportunidade aqui, cara.
0: Valeu você, mano. Gente, obrigado por você ter chegado até aqui ouvindo a gente, aguentando a gente até aqui, mas eu espero que você esteja sendo tenho certeza que você foi abençoado nessa jornada, mas que você esteja se enriquecendo nesses papos. A gente já tá caminhando pro final da temporada. E a chegada do JV aqui só botou um ponto alto nessa caminhada que tem sido muito divertida de fazer esse, esse negócio que chama Church Call Podcast. Valeu para você, valeu JV. A gente se vê no próximo episódio. Valeu Rodrigo, valeu gente. Fique em contato com a Church Call nas redes sociais @churchcallbr no Instagram e Facebook.